0: Olá, esse é o podcast da disciplina de Psicologia da Saúde, ministrada pelo professor Eduardo Rimor. O podcast é dedicado a trazer entrevistas com profissionais da psicologia que desenvolvem atividades no âmbito da psicologia da saúde, como um meio de ilustrar aos estudantes a psicologia da saúde em ação. O conteúdo deste podcast é parte dos materiais didáticos desenvolvidos especialmente para a disciplina sob a curadoria educativa do professor Eduardo Rimor. Eu sou a doutora Erika Piziolo do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRGS e membro do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Saúde. Hoje eu vou entrevistar o Cristiano. O Cristiano é nosso colega no Grupo de Pesquisa em Psicologia da Saúde. Olá, Cristiano. Muito obrigada por estar conosco hoje.
1: É uma satisfação estar com, com vocês nessa, nesse podcast.
0: Cristiano, compartilha com a gente, por favor, a sua formação e experiência profissional.
1: Então, eu sou psicólogo formado pela PUC, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental também pela PUC, sou psico formado pela Universidade de e é mestre em psicologia clínica pela PUC e doutorando em psicologia pela UREX, um grupo de pesquisa em psicologia da saúde, faço meu doutorado com o professor Eduardo Reimor. A minha experiência profissional na oncologia inicia no meu período de estágios, em 2009. Posteriormente, eu fui admitido como psicólogo do meu local de estágio, em, que é uma clínica de oncologia chamada CliniOnco, e lá eu desenvolvi uh, experiências de atendimento a pacientes, a familiares e suporte à equipe profissional. Também durante esse período, uh, a equipe uh, de psicologia era chamada a prestar suporte em ambiente hospitalar, então acabei transitando por hospitais de Porto Alegre, como o Hospital Santa Rita da Santa Casa de Misericórdia, e o Hospital São Lucas da PUC e também os Tamanhos de Vento. Uma vasta experiência. Uhum. É e desde 2000 eu fiquei lá até 2016. A partir de 2016 eu me dediquei às atividades de docência e clínica privada. E, desde então, eu ainda continuo atendendo pacientes oncológicos, só que não mais vinculado a essa instituição.
0: Você citou, então, o teu campo de estudos e de trabalho. Você poderia descrever para nós o que é a psiconcologia, por favor?
1: Então, a psiconcologia é uma área de interface entre a psicologia e a oncologia, ou seja, ela se dedica a auxiliar nos processos de enfrentamento do câncer eh, associados a, a, ao tratamento do câncer tanto na sua fase de diagnóstico quanto na sua fase de tratamento e também eh, em ações de prevenção então ela se insere auxiliando nos aspectos eh, emocionais eh, psicossociais eh, associados a, ao câncer e
0: okay. dentro dessa área nós temos um contexto específico que é o processo de comunicação de más notícias que é muito do que nós vamos tratar hoje você poderia nos dizer o que são as notícias, por favor?
1: Então, uh, as más notícias elas podem ser entendidas como a, a, o diálogo que se estabelece entre o profissional da saúde, notadamente aí, mais comumente, o médico, sobre a realidade médica do paciente versus as expectativas desse paciente. Ou seja, é, nesse momento de alinhamento entre a realidade versus as expectativas, e uh, nesse aspecto a gente uh, caracteriza como más notícias, né? quando a realidade, ela quando não é muito favorável, evidentemente, ela é apresentada ao paciente e suas possibilidades uh, uh, a elas associadas.
0: E quais são os desafios enfrentados pelo psicólogo nesse contexto?
1: Então, são muitos, porque, em geral, a gente está inserido dando suporte. E, muitas vezes, quando esse processo não é claro, quando esse processo uh, não é conduzido de uma forma satisfatória, o paciente passa a ter um sofrimento adicional, uh, porque, muitas vezes, ele não compreendeu as informações, uh, muitas vezes ela não foi dada na quantidade que ele necessitava, e aí ele começa a fazer uma série de é, questionamentos, e quando a gente vai dar um suporte para ele, a gente se depara com isso, questionamentos que poderiam ter sido adequadamente esclarecidos se a conduta fosse ser do profissional que comunicou as notícias da forma mais adequada, né? como é preconizado que é na quantidade e qualidade que o paciente gostaria. Então, a gente tenta, e o nosso desafio é esse, assegurar que esse paciente tenha, na quantidade e qualidade, as informações que ele necessita. Então, nesse cenário, a gente uh, se insere.
0: Ok, então, considerando esses aspectos práticos, uh, como seria esse processo de dar más notícias?
1: Então, uh, esse processo, ele precisaria contemplar a discussão do prognóstico para que, então, é, a, o paciente pudesse né, chegar a uma decisão de tratamento compartilhada. Então, uma má notícia adequadamente dada, ela pressupõe o paciente sentir-se como parte do processo decisório, onde ele participa, onde ele está ativo, e não onde os outros decidiram por ele, onde o profissional o médico decidiu por ele, a menos que o paciente, no exercício da sua autonomia, opte por dizer, médico, tu decide, eu não vou tomar decisão nenhuma. Mas o ideal é que ele se sinta participante e que a vontade dele seja respeitada em toda a sua dimensão. E aí, nesse sentido, a gente trabalha... Com o paciente para que ele se sinta novamente participante desse processo, caso seja essa a, a, a intenção dele. É interessante a gente destacar que tem duas uh, revisões sistemáticas que foram feitas sobre esse assunto e a maioria dos pacientes quer não só saber como também uh, participar do seu uh, saber e participar do seu diagnóstico, ou seja, das decisões dos seus tratamentos, né? Então, isso é algo bem interessante da gente ter claro que o paciente, em geral, é mínimo, são mínimos os que não querem saber e esses que não querem saber também, a gente precisa é, auxiliá-los, né? Garantindo que eles tenham é, o seu direito respeitado.
0: Ok. Então, considerando a importância do tema, Cristiano, existem treinamentos para desenvolver as habilidades na comunicação de más notícias?
1: Sim, existem treinamentos, uh, especialmente a gente tem um que é dado anualmente ali no Hospital de Clínicas, aqui em Porto Alegre, então é, anualmente, se não me falha a memória, é, mais ou menos por essa época de setembro, outubro, sempre tem, é, conduzido ali pelo uh, professor Goldin, um treinamento uh, de uh, algumas horas, agora não, não, preciso, não, não lembro se são 15 horas, uh, que é dado anualmente ele é oferecido. É importante que o psicólogo uh, tenha esse treinamento, porque, quando, como falei, não raro a gente vai dar suporte para a equipe, a equipe médica, né, nesse sentido de participar, inclusive, às vezes, estando juntos nesse processo, às vezes, intermediando uma adequação da das más notícias, porque ela foi dada de uma forma, às vezes, não que não atendeu às expectativas do paciente. Então, a gente media esse processo, por isso a gente precisa entender em profundidade como conduzir isso.
0: Ok. Como exemplo, por favor, você pode nos explicar sobre o protocolo SPIKES, que é utilizado para a comunicação de más notícias?
1: Perfeito. O protocolo SPIKES, é, digamos assim, é um, um acrônimo, nome SPIKES é um acrônimo, que a gente utiliza, né, de ações que devem ser implementadas para poder se dar uma má notícia de forma adequada. Então, quando a gente vai pensar nisso, um dos primeiros passos é preparar-se para esse encontro. Então, como assim a gente tem que preparar? É, Más notícias não devem ser dadas no corredor, não devem ser dadas uh, em ambientes onde não tenha o mínimo de privacidade, né? então esses são a gente precisa organizar as melhores condições para ser dada. Então é... a gente também precisa estar preparado para dar essa notícia. Não raro a gente se depara às vezes com essa notícia sendo terceirizada, né? as pessoas às vezes por não estarem preparadas elas terceirizam essa notícia do tipo na equipe médica é... de uma forma ou de outra é, isso vai sendo passado para as outras pessoas infelizmente às vezes a gente se depara não são, evidente que não são, isso não é regra né? mas infelizmente a gente se depara que quem vai dar a má notícia é a pessoa menos preparada para dar a má notícia esse é um desafio que a gente tem ah, de poder auxiliar nesse processo né? de, aquela pessoa menos preparada que às vezes é o residente que é o menos experiente acaba ficando né, por dar a má notícia então, a gente tem que organizar, é, quando estamos inseridos em equipe, é, assegurando que exista um local adequado para essa má notícia. O segundo, isso a gente vai é, lá no, no, no protocolo spike LS, né, é o S, que é o setting up. A gente precisa é, organizar ele nesse sentido. Uh, um segundo momento é a gente conseguir perceber o paciente... Então, isso vem da segunda letra do acrônimo, que é Perception. Né? Então, a gente precisa perceber o paciente, ver como ele está para receber essa é, informação. E a partir do momento em que a gente percebe e a gente vê é, as condições que ele reúne naquele momento para a receber a informação, a gente faz o que seria a letra I do acrônimo, que é Invitation, e aí a gente convida ele para o diálogo literalmente aí preparando ele uh, depois percebendo ele pre preparando o ambiente percebendo como ele está né para receber essa informação e depois convidando ele para o dia e aí a gente vai para o knowledge que é a letra K lá do acrônimo né e começamos a, a, a ver como essas informações são transmitidas né e se ver como elas são transmitidas essas informações um, porque quem transmite informações médicas é o profissional médico e a gente está ali, às vezes, dando suporte junto, auxiliando em como está ocorrendo a compreensão e a assimilação desse processo. Então, nesse momento de transmitir informações, que é comum a gente perceber que profissionais menos treinados se apegam a dados técnicos... Né? e, infelizmente, essa, esse apego aos dados técnicos acaba, às vezes, sendo é, algo complicado. Depois a gente teria ainda também uh, o E, que é Emotions, lá do, lá do acrônimo, né? então a gente falaria das emoções, permitir que os pacientes expressem as emoções né? e permitir que a gente seja empático com essas emoções expressas, e, por fim, a gente teria Strategy Summary, que seria o Spikes, o S, né? Que aí a gente vai é, fazer um resumo do que foi falado, né? E, e pensar nesse resumo e organizar as estratégias de como vai se enfrentado, o que vai se fazer. Então, uma uh, esse protocolo, Spikes, ele pressupõe que sejam contempladas todas essas ações para que se possa, enfim fazer um, um, uma comunicação uh, nas melhores condições possíveis, dado os contextos de saúde.
0: Que ferramenta interessante. E o que fazer quando as expectativas do paciente são muito distantes da realidade médica, Cristiano?
1: Esse é um desafio, né? E aí a gente vai é, precisar né, é, trabalhar com esse paciente permitindo que ele, primeiramente, se expresse, né, que ele possa, é, através da sua expressão das expectativas frustradas, é, e começar a oferecer a quantidade de informações necessárias para que, enfim, é, ele entenda que, quando estamos diante de situações de saúde, é, não há muito é, como é, as expectativas, às vezes, necessariamente se cumprirem mas validar de forma empática e as expectativas frustradas dele, deles né? e oferecer eh, a qualidade e a quantidade de informações. Esse é um detalhe muito individual, porque depende muito de como o paciente está reagindo a isso e o princípio que a gente, enquanto psicólogo, deve assegurar nesse processo de uh, comunicação é que o paciente tenha na quantidade eh, devida. E aí a gente tem um outro desafio que se aponta, às vezes, que é de estabelecer uma nova, uma nova ponte de comunicação, e não raro a gente tem inserido em equipes, isso a gente vai, ser, eh, vai ter que fazer, né eh, que é induzir um reencontro com o profissional eh, médico desse paciente para que ele busque essas... Eh, informações, para que ele possa falar das suas frustrações de expectativas e a gente precisa estar tá dando esse suporte para que ele saia satisfeito. Então, a gente faz um trabalho com o paciente, estabelece, às vezes, uma ponte com o profissional, se for o caso, evidentemente, e é, para que ele possa, enfim, é, lidar melhor. Há um processo de ajustamento a essas realidades e experiências emocionais como raiva, frente a isso, são normais, são esperadas e elas são é, é, validadas, né? A validação emocional também é muito importante dentro desse processo.
0: Ok. Considerando, então, esse processo que é tão individual, como você disse, como deve ser discutido o prognóstico com o paciente?
1: Bom, é, sendo preciso, é, na medida da necessidade da informação do paciente, né? com sensibilidade para as necessidades do paciente, respondendo empaticamente às emoções do paciente. Então, é, esse diagnóstico ele precisa estar é, tá de acordo com esta realidade que é, é muito individual, mas considerando esses princípios básicos. Né? quais são as necessidades dele de informação, né? e aí, de novo eu volto a um princípio que é bem básico quando a gente trata quantidade versus qualidade, às vezes tu pode falar, é, o médico pode ter ficado uma hora com o paciente, mas ele não trouxe na qualidade das informações que permitissem ao paciente uma compreensão, e enfim, esse é um ponto que a gente precisa sempre... É, assegurando ao paciente dessa necessidade, quando há problemas, que esses problemas sejam assegurados, e nas reuniões de equipe, é bastante comum é, em é, tratamento oncológico, o trabalho em equipe, que a gente possa fazer essa troca com o profissional, que a gente possa é, permitir que, o, o, no caso, é, o médico assistente ou os médicos assistentes tenham noção, tenham é, isso como um norte, né? a ser assegurado quando a gente está falando de discutir prognóstico. Tá? Então esse é um, é um princípio uh, que deve ser assegurado, né? esses princípios, né? sensibilidade e também uh, responder empaticamente às emoções expressas.
0: Ok. E considerando esse contexto mais amplo que você descreveu, é, como a gente inclui a família? Como é discutido o prognóstico com a família desse paciente?
1: tá Bom, esse é um ponto bem importante. A família, dentro de tratamento de pacientes uh, com uh, condições clínicas graves, deve ser envolvida, tá? porque, em geral, quando ela não é envolvida, nós temos problemas. E uh, esse prognóstico deve ser discutido com o paciente e com a família. A gente deve poder convidar o paciente para poder conversar junto com a família. E aí a gente precisa preparar isso, né a gente precisa explicar o objetivo dessa uh, reunião, a gente faria então uma reunião com a família para poder discutir e, e esse tratamento. Ela precisa se sentir participante, quando ela não se sente participante, nós temos alguns problemas potenciais que podem vir a surgir, porque há sempre aquela coisa, ah mas o meu... É... O irmão foi presente na consulta, mas o outro não foi. Aí, daqui a um pouco, o outro começa a questionar os tratamentos, a prejudicar a adesão, o manejo adequado do paciente. Então, por isso, a reunião ela é bem importante, né? para a gente poder planejar uh, o tratamento, poder explicar a respeito do diagnóstico. E a gente vai, enquanto psicólogos, uh, poder auxiliar na construção dessa reunião. Então, primeiro, precisamos explicar o objetivo dessa reunião. Né? depois a gente precisa checar a compreensão das pessoas né? uh, a gente é, precisa ter muito claro para uh, a linguagem adequada a capacidade compreensiva desses familiares né? e, e isso, é, sobretudo, a gente precisa apresentar quais são as evidências que a gente tem uh, para poder apresentar os objetivos do tratamento, o que, que se pode fazer. né? É, e isso, para a família, só vai ser possível quando eu conseguir fazer uma leitura da capacidade de compreensão dessa família. Né? Então, a gente pode, primeiro, é, identificar isso para depois conseguir fazer uma adequada é, comunicação dos, das opções de tratamento. Uma outra questão importante é conseguir é, identificar quem são as pessoas na família que tem potencial para ajudar no manejo de sintomas do paciente, naquele cuidado, quem são as pessoas que estão presentes na reunião, né? É importante que o profissional consiga é, clarificar sobre as futuras necessidades que o paciente pode ter. Então, se o profissional médico não está trazendo isso, convém ao psicólogo é, contribuir dizendo, bom... É... E eu gostaria de trazer as questões do futuro. O senhor poderia, profissional médico, né uh, responder. A gente traz para que a família consiga ter uma noção desse futuro. né uh, Uma outra questão que precisa ficar clara com a, uh, com a família é como eles podem lidar com situações emocionais decorrentes do cuidado. né uh, Como eles podem enfrentar e como eles podem dar apoio uns para os outros. E aí nós, psicólogos, podemos ajudar essa família é, como eles podem dar suporte aos familiares uns aos outros. E aqui incluído nesse processo, o paciente. Então, quando a gente está discutindo o prognóstico com família, seria bom um fechamento né com a revisão e também com os planos futuros. O que, que se pensa? Bom, daqui a um tempo a gente se reúne de novo. E a revisão é interessante porque, às vezes, os estados emocionais eles impedem é, a própria ansiedade, que é característica desse tipo de evento, eles podem impedir que a família necessariamente compreenda. Então, quando a gente pede para haver uma revisão, um fechamento, isso dá, é, a gente consegue esclarecer os pontos mais importantes que eventualmente foram perdidos. Ok.
0: okay. E no contexto de mais notícias, considerando todos esses fatores, como se dá o processo de tomada de decisão?
1: então é, quando a gente está falando de más notícias a tomada de decisão ela precisa fundamentalmente ser compartilhada com o paciente ele tem que estar claro das opções e esse é um outro cenário que às vezes lá pelas tantas a gente se depara com algumas dificuldades né porque hum, às vezes não fica claro pelos próprio pela própria condição emocional do paciente quais eram as opções e cabe a nós assegurar que essas que essa decisão seja tomada uh, no momento em que fica claro para o paciente quais são as opções. Então, às vezes, um passo atrás, aguardando a tomada de decisão quando possível, evidentemente, é bastante oportuno para que se consiga trabalhar a clareza frente às informações que se possui.
0: Ok. E como o psicólogo poderia capacitar outros profissionais de saúde em mais notícias?
1: Bom... A gente pode capacitar desde podendo apresentar todos esses princípios que tenho falado até então a vocês, como também o psicólogo pode dar suporte é, mais individualizado às equipes, né, uh, discutindo casos. Então, quando a gente está habilitado, a gente pode trabalhar com os pacientes, uh, com os profissionais, melhor dizendo, uh, focado na resolução de problemas, ou seja, à medida em que a equipe vai se deparando com situações de más notícias, a gente vai dando suporte e assim qualificando é, as intervenções dentro desse âmbito. Então, a gente consegue dar apoio para toda a família.
0: né? Ok, considerando e pra, todo esse perdão, contexto. Apoio para todos
1: os profissionais. Okay. Eu, eu disse família, mas são profissionais.
0: Ok. Considerando todo esse contexto que você né, colocou e toda a dificuldade envolvida no processo, nós falamos também em cuidados paliativos. Você poderia nos dizer de que forma podemos discutir os cuidados paliativos com o paciente?
1: Sim. Uma das grandes questões que a gente vai precisar introduzir quando estamos discutindo cuidados paliativos é o paciente precisa reconhecer a sua situação clínica né, e o seu sofrimento. Os pacientes em cuidados paliativos eles precisam ter essa dimensão assegurada, compreender a progressão da doença, a eficácia que os tratamentos disponíveis têm, o prognóstico eh, que eles a, apresentam. Então, a gente precisa eh, trazer o assunto cuidado paliativo eh, trazendo para o paciente essa, eh, essas informações para que ele possa reconhecer eh, que, no momento, eh, tratamentos que foquem no sintoma e que promovam qualidade de vida são a principal, o melhor recurso para ele. Sempre lembrando que são esse compartilhamento de decisão é muito importante.
0: Ok, então, considerando essas características, como seria esse processo de abordar o morrer com o paciente e com os familiares?
1: Bom, esse processo, ele envolve é, conseguir responder empaticamente as emoções que são expressas, então esse é um ponto central dentro desse, desse tipo de questão e respeitando os limites e deixando de certa forma a porta aberta, né, a gente poder falar sobre morte. Tem pessoas que quando ela percebe isso, ela vai ter uma reação e não deve se dizer, não, nós vamos falar sobre isso, a gente vai no ritmo então, a gente sempre utiliza perguntas abertas para as pessoas quando a gente está abordando esse processo, isso tanto com os pacientes quanto com as famílias, né? As pessoas às vezes têm muita dificuldade de falar sobre esse assunto, então a gente vai trazendo o agravamento da doença, vai focando é, dentro da perspectiva de que o muito mais importante é a qualidade da vida que vivemos do que o tempo de vida, né? E, assegurando dentro dos princípios do cuidado, dos cuidados paliativos a eliminação, ou melhor, o, a preocupação em que a pessoa tenha o menor sofrimento possível. Esse princípio, ou melhor, esses princípios assegurados, a gente consegue falar a respeito do processo uh, de morrer uh, com o paciente, com, as com os familiares, da melhor forma possível.
0: Ok, muito obrigada. E a modo de exemplo aos ouvintes sobre a prática da psico você pode comentar alguma situação clínica da sua prática profissional que foi um grande desafio, mas que a superação também foi uma importante aprendizagem?
1: Ah, há muitas, há muitos relatos, porque uma das belezas de se trabalhar com isso é que a gente está sempre se superando, né? Mas especialmente me recordo de um caso. Em que era uma jovem de uns 15 anos, mais ou menos, 14 anos à época, e ela se aproximava da morte. Né? E ela, como toda jovem uh, da sua idade, sonhava com seu aniversário de 15 anos. E eu trabalhava com ela, uh, precisamente tentando focar na vida, e aí eu me dei conta que falar da vida para ela naquele momento assim, seria em falar dos seus 15 anos. E conversando com a família e, e com demais é, membros da equipe, a gente conseguiu, eu consegui conversar e comunicar tanto com a família quanto com a paciente, que quem sabe o, o aniversário pudesse ser antecipado um pouco. E é, quando eu trouxe isso, primeiro conversei com a mãe e depois eu conversei com a paciente, foi uma experiência é, onde ela literalmente se encheu de é, energia e de vida naquele momento tão doloroso. Ela, ela tinha uma doença incontrolável, um tipo de câncer é, chamado osteosarcoma, que tinha múltiplas metástases. E aí ela começou o planejamento do seu aniversário de 15 anos. E um, era, as sessões se transformaram em... Eu já pensei no meu vestido, eu já pensei na peruca que eu vou usar, enfim... E, foi um exemplo onde se conseguir falar sobre morte, sobre o processo de poder, respeitando uh, a ideia de esperança, respeitando a ideia de vida, um, teve um, um significado muito importante. Infelizmente, a vida não é como uma novela que termina tudo bem. Né? Infelizmente, essa história não acabou bem. Infelizmente, ela não conseguiu celebrar o aniversário como ela queria. Mas o que eu consegui garantir, ou melhor, o que nós conseguimos, porque um trabalho em psicologia nunca é individual, é sempre em equipe. O que nós conseguimos conseguir foi que ela tivesse uma é, experiência de poder sonhar com seu aniversário. Infelizmente, antes da festa efetivamente ocorrer, ela acabou tendo uma piora significativa e veio a morrer antes que isso se executasse. Durante um tempo, isso me gerou um certo desconforto por não ter apressado alguns processos que é, poderiam ter sido apressados né, para que a, esse sonho pudesse ser concretizado. Mas é, depois a gente aprende que o nosso papel nesse, no cuidado desses pacientes ele envolve é, a gente tentar fazer o melhor, nem sempre fazer o melhor, mas poder, de alguma forma, enchê-los de vida. É, enchê-los de vida e aí uma adolescente que estava internada fazia muito tempo no hospital, poder sonhar com algo que seria esperado na sua vida é, é muito gratificante. De lá para cá, é, as experiências que tenho tido na vida são várias, que é, no atendimento a esses pacientes é muito reconfortável. É, é recompensador atendê-los, né? em função de poder transformar suas experiências doloridas de vida em momentos de intenso desenvolvimento para eles, de intensa vida, encher de vida o tempo que lhes resta. Então, considerando esse exemplo que trago para vocês, uma das grandes aprendizagens que ele me trouxe foi conseguir fazer... A as pessoas terem sentido na vida que elas têm, nesse final de vida, no momento de sofrimento, eh, me fez entender meu papel, que nem sempre vai ser final feliz, mas a gente pode fazer o final melhor do que ele poderia ser, com dignidade, cheio de esperança e eh, com eh, um significado para aquela pessoa.
0: Que bonito relato. Muito obrigada por compartilhar conosco. Para finalizarmos, Cristiano, para os estudantes e as pessoas que estão nos ouvindo é, e que tenham interesse em desenvolver a prática profissional na área da psico quais as recomendações que você faria? Como se preparar profissionalmente para esse campo?
1: Bom, é, ele é um campo que a gente tem ó, em, durante a graduação de psicologia. Existem alguns locais de estágio, algumas clínicas de oncologia, alguns hospitais no setor de oncologia, então uma das recomendações que eu daria é aproveitem esses espaços para entrar em contato com essas experiências. Um, a gente tem excelentes serviços uh, de psicologia inseridos dentro de equipes de oncologia, né? então eu recomendaria isso. Tem cursos de especialização uh, aqui em Porto Alegre, no momento até onde eu sei, não temos nenhum, mas a gente tem fora daqui, né? algumas instituições bastante reconhecidas né? e uh, recomendo entrar em contato com os eventos que a gente tem, a Sociedade Brasileira de Psiconcologia, né? que uh, dentro da sua programação tem seus simpósios, seus congressos, a própria uh, Sociedade de Psicologia Hospitalar também oferece cursos e eventos associados à, à área. Então, eu recomendo que estudem. Esse campo ele tem uma tendência à expansão, haja vista do aumento do número de casos de câncer e a criação de centros para tratamento do câncer. Então, é uma oportunidade de inserção profissional muito é, promissora.
0: Ok. Cristiano, nós finalizamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação e por compartilhar conosco a sua experiência e tantas informações.
1: Na satisfação é toda minha, um grande abraço a todos e fico à disposição, caso queiram, alguma troca de informações ou experiências.
0: Ok, muito obrigada.